0: 需要一个相信你的人。各位听众朋友，大家好，欢迎来到电玩店，我是店长迪恩。好，那今天这一集在开始的时候，先跟大家讲一下我的嘴巴其实蛮严重的破皮。那这是因为我在这假日的自己吃东西咬到，所以这种东感觉就是很生气。那但是从那边衍生另外一个小故事啊，就是说呃其实大家应该都有一个经验，就是如果你有加入一些拥有长辈的群组，那可能说长辈因为出于好意或关心。常常会传一些蛮有趣的一些呃，可能冷知识，或是说一些什么看似生活常识的内容来给你参考。好，希望说诶这样对你来说有个 better life 啊，或者是说怎样过得比较好啊，等等等等。好，那我这边就是有个自己的亲身经历，那也就是,是因为这样子，我在我们那个群组里面，他们都说我是唯一有机会来去跟长辈说，你们传那些知识基本上是假的或是错的。好，那是这样子，我曾经有一个冷知识是说，如果你要对付嘴巴破这件事情的话，那你就在一天之内吃下五颗奇异果，然后隔天起来的时候，你就会发现，哎、欸，你嘴巴破掉的状况全都改善。好，然后我就想说，来试试看。因为有一次我跟老婆去逛超市的时候，我们就在那边我看到，哎、欸，现在一颗奇异果才才十块，那刚好嘴巴破掉嘛，那买个五颗也才五十块钱，来试试看好了。反正既然长辈讲的这么神奇，我就觉得蛮蛮想去挑战看看的。好了，当晚我就把奇异果呢洗完那、啊、些，然后弄好就开始吃。那神奇的事情最好笑的是，我吃到第三颗的时候，我就开始嘴巴都是血。我跟我老婆说：“哎、欸，你觉得这样正常吗？就是为什么会我边吃整个嘴巴都是血？因为我的那个舌头已经开始被那个奇异果的酸好像给刮，还怎么样？那我想说算了，反正就一口气给它吃完。然后结果事实上证明，隔天起来嘴巴还是破啊，而且还有新的伤口啊，因为吃奇异果的过程里面被刮破嘛。所以在此可以呼吁大家说，如果说你看到说，什么一天吃几颗奇异果的机会快速治愈嘴巴破这件事情的话，我自己觉得，嗯，蛮不可信的。好，那也是我自己用我自己的身体来去尝试过的一些冤枉路，大家可以是要避开。那我觉得，如果嘴巴破的话，比较好的方式其实真的就是多吃维他命 C， 然后搭配说可能比较正常的作息，让你的那个伤口赶快痊愈。那也有人说，好像多吃 B 群多少对于那个嘴巴破有些呃效果。所以我就说，在这边提供给大家做个参考。好，然后刚好这个周末有一些机会，呃，跟一些呃许久不见的一些朋友见面嘛。那其中有一些朋友，他们的经历本来就很特别。那其中有一位，就是一直以来他的工作就是几个关键字：外商、行销，然后主管。好，然后这也是我想说，如果以后真的有机会的话，邀请他来跟大家聊聊，说所谓真正的啊、呃、全职的行销人到底是。怎么样在看待事情？因为他在这次礼拜我们的闲聊过程中，他有分享一些他实际上最近在操作的一些案例，然后我就觉得，哎、欸，对啊，其实跟我们一直以来认知的行销的东西，甚至是提醒大家有关于行销的东西，其实蛮不谋而合的。那当然，他的重点是在于是说，第一个，我们那天聊了一些想法啦，就是说，第一个，你如果真的没有钱的话，可能你就不要想奢望说啊、哦，要做太厉害的行销的案子。那第二件事情是说，那当然我们也都知道，其实很多时候我们是受限在有限的资源底下，要去达到你那个行销的成果。那自然你在整个选择的的一些方法上面，可能就比较要有创意的元素在里面。那所谓的创意，并不是说，呃，一定是发挥在说你的文案啊，或者说你的什么广告或者怎么样的的一些操作上，而是它的创意反而是在更源头，也就是说，你今天要决定怎么样去操作你这个行销的。那个策略布局，那他可能从源头开始哦。首先，当然是界定你最重要的 TA， 然后从你的 TA， 任何他生活中可能接触到的一些啊、哦，不管是媒介，甚至是一些管道，然后可能间生活中的大小事情，去思考说怎么样在你很有限的资源底下达到最佳的效益。那当然，这就仰赖于是说你对你的 TA 熟不熟悉。但有的时候，我们都会说啊，其实我。像我是男生嘛，那我毕竟很难去了解到女性用品，甚至是很难用女性的心思去思考。那当然，可是你的团队里面通常也不会都全然都是某一个单一性别，所以就是说，你当然就是要集思广益。那这就是同样说，其实形象有的时候并不是单兵作战啊，它真的蛮多时候需要一些集思广益的一些东西来去辅佐这件事情的发生。好，那这就是这礼拜周末刚刚我跟好朋友在闲聊到说，其实形象这件事情啊，真的是我觉得。下个简单的结论就是行销这东西其实无所不在。那其实讲实在的哦，人人都有机会来做行销，但是能不能把行销做得好这件事情，当然就是另外一件事情。因为毕竟，其实你生活中一直来就是被这些东西给包围嘛，哪怕你接收到了讯息，哪怕你看到了产品，那所以我才说，其实我们那天在聊的过程里面，我们也有一个小结论，就是也好像也没有太多，呃，所谓强硬的一些所谓的理论啊，或者什么知识，一定要去。但是大方向的逻辑跟观念其实都类 似， 对。那当 然， 呃， 像我们那天讲的 说， 其实你在设定的 T A 的时 候， 这件事情当然就是你要对于对的人讲对的东西 嘛， 对。总不能 说， 我很很喜欢举 例， 就是 说， 你总不能说 啊， 就是真的一直对一个吃素人说牛肉多好吃 啊， 牛排多香多好吃 啊， 那是哪怕是什么教父教母级的牛 排， 对 吧？ 那当你今天在 T A 选择上面就错误的时 候， 你的资讯。要么对他来说是无感，然后要么就是更严重，就是他很会因为对你产生厌恶，然后反而会成为一个你的啊，说、哦、你你想要的品牌的加害者啊，哦、他可能就会去散播说干这品牌是很白吃？他妈的，就是一直散播一些很智障，還有跟我们任何没有关系的一个呃讯息，所以我相信他的产品可能也不是认真做啊、哦，他搞不清楚上方向等等等等，所以我得说，其实很多人说品牌它就是一个人设啊，有人是这样定义品牌这件事情，因为。你就把它想象成说，他是一个真真切切的一个人，好，所以实际上有时候我们在讨论一些所谓的啊、嗯、产品命名啊，或者说品牌命名的时候，基本上啊，我们其实某方面来说是有把这个品牌的东西，就是它很抽象、很就是虚幻嘛，但是我们会用一些相对而言比较能够想象的一个实体的案例来去做一些呃连接。那也就是因为这样子啊，总是很多人就会说，哎、欸。是不是品牌很多时候一定要去找代言人呐、啊？那代言人到底是好或不好？那我自己的心得是说，代言人他其实是让你这个品牌具象化的一个过程。对，于比如说，你有些人说，啊，我的品牌就是要啊、哦、比较亲和力，然后形象很正面，对，然后可能是说界定于说，哎，是对于社会公益有帮助，那可能要阳光，对，然可能是一个大概适合多少岁的一个男性，等等等等，那。基于这样子的一些指标，你大概就可以浮现出，诶、欸，你可能的那一个代言人会是谁？那当然这是最好的情况嘛，就是说，因为你是应根根据你的所谓的品牌的样子，然后去找一个人來把它套上去，对？那其实大家本来心中就已经有答案了，那只是让它更具体化。像这样子的东西，当然就相对比较没问题。可是就这件事情，如果延伸到游戏上面来看的话，我至今实际上的经验，我不觉得。玩家会因为你的代言人而去玩那个游戏，我相信一定有。好，那多少那个玩那个代言人可能会带进他的一些粉丝来注意到这个游戏。但至于至于他会不会玩，我觉得这件就是另外一件事情了。所以，我常常在想是说，如果说嗯，假设你行销预算真的很有限的话，在之后做游戏的那个行销案子的时候，代言人或许不见得一定是一个啊、嗯、必要的手段。那甚至是说，有的时候，当你今天资源就是很有限，你其实把一个呃素人，如果能够打造出一个符合你游戏里面你所想要传达的那个人设的角色的话，那其实这样的效果通常也不会太差。好，那我讲真的，以我实际上真实的案例来来举例，就是以前我们在做天堂的时候嘛，那有一年我们那时候负责改版叫做战士改版啊，刚好今年天堂 M 有什么狂战士改版，可那时候我们是负责他的战士。然后暂时也是一个回味好几年的一个角色嘛，然后那时候我们就在想说，哎，是不是要来拍个广告？那拍广告的时候总是找一些啊、呃、比较有知名度的明星来做这件事情，相对来说你会比较让大家更有印象。好，都找了半天呢，那因为中间有发生过很多的一些，不管是艺人档期没办法配合啦，什么预算报表等等，反正很多诸路诸多很不利的状况发生之后，我们就后选择了说纳豆。哦，那都形象可能蛮亲和的，然后好像因为我们在前一年呃推出免服的时候，其实是透过一些比较枯愁的方式来去做天堂这一个老 IP 的沟通，那也蛮引起大家的呃回应。那当然那时候那个行效成效，据说不管是点击啊，或者说呃玩家数啊，各方面其实都很棒，所以让那时候的行销案子其实是有一个很好的一个呃结案，就是说哦，我们这次很成功，然后里面很多很多原因因素。那其中一个因素就在我说，诶、欸，天堂的玩家好像就是对于这种新的那种 Kuso 的沟通方式蛮喜欢的。好，那我们就奠基于这样的基础，所以那时候当就是我们大家讨论出来说，诶、欸，用纳豆来当成是一个拍广告的角色的时候，大家好像不疑有他，就觉得诶，没办没办，来,来,来,来,来试试。结果没想到啊，真的实际上开拍，然后那个广告上的时候，我看到第一篇留言，我就想说，唰，死定了！那玩家是这样说的：干我他妈，我才不要玩侏儒战士啊！我不是说对纳豆不敬，我只是说。就玩家那时候真实的反应，就是觉得说，战士这个东西的形象应该要很威猛、很强、很狂，然后就是说，因为他毕竟他那时候主打是他的哦血量很高，然后边失血还边进入狂暴状态，所以你可以想象成就是他可能就是一种类似于天堂里面的蓝坡哦，就是越打越勇，好、哦，甚至或是说大家如果对于这种东西的形象有更好的人设，大概你就可以想象成是他是那样是一个角色，对，但实际上我们说。选出来的那个人是纳豆嘛？然后纳豆他也许他身上也穿的那个很搞笑的那种肌肉装啊，然后让自己膨胀膨胀的、啊，然后拿着那个呃武器，然后应该说对挖啪、啊，干。可是那时候我,我看他成效的时候，真的整个就傻眼了，因为玩家开始在说这里暂时感觉就蛮蛮鸟的，蛮扯的，然后甚至根本不想要去啊、呃、跟我们所期待的那种枯熟的东西画上等号。然后那时候我们就知道说完蛋了，这个东西。应该不会像是天堂棉服那时候上市的时候这么的精彩。那果不其然啊，那一次改版，那毕竟它在年初嘛，那因为年初的改版，所以人没有大没有大量的符合我们预期进来之后，接下来那一年其实生活过得蛮辛苦的，因为你所有的啊、哦，不管对营收的预估基础啊，甚至你对很多活动的那种预估基础的整个起始点，然、哦、可能跟你当时候预估就有落差，那人。那我自己觉得，其实产品运作是很有趣，就是说，当你在没有所谓的很重要的那种大改版，或是很重要的武器的时候，你这种人数你也没办法祈祷，他说他会突然的拉高拉起来，所以还是有个爆点。那当然，那年的爆点就会是我们所谓的嗯、呃、战事改版。那我们想说，那时候的想法是这样子，就是利用一个呃可能比较多的行销资源的安排。啊、哦，比如增加它的曝光，然后让很多人知道这个东西，然后进而产生兴趣，然后兴趣进来之后，当然我们会安排一系列的活动，比如让你持续玩下去的理由，比如说充等送什么东西，然后当然搭配新伺服器的加开，让一些可能啊、哦、离开很久的玩家回来之后会发现说啊，我有个新的环境，至少在起始点上面相对公平。那我们也都知道嘛，因为当你开新伺服器又有新的一个角色出现的时候，就代表说玩家可能会有新的投资的标的。那可能有些人就是目标，说我赶快去等收集到这个新职业的一些道具啊，可以来做市场上做一些贩售。那当然也有些人专门就是以提供物资或者说练功需求的一些资源为主的一些角色，所以他们当然在中间也就有很多可以然后赚钱的空间啊。举例，比如说光是卖天币，光是卖一些啊你练功所需要喝的一些啊补血的药剂啊、加速练功的药剂啊等等的东西。那自然它就会有个市场的经济体在那边。只是说回到我们原点是说啊，那时候我们一看到那个呃人数的状况，我们就知道不妙。那确实那一年其实就很辛苦。所以再退回到更原点，就是说，如果你这种问我说，代言人这件事情到底对于实际上你的品牌或产品有没有加分的效果，我自己是觉得对游戏这件事情上面来说，可能加分的效果不如其他的，比如说精品啦，或者说比如说一些其他快消品来的大。好，那这边又回另外回到一个另外一件事情是说，在决定说这个代言人或者这个品牌这个东西的之前，你应该去想想是说，那到底你的产品有没有它的独特性或是所不同的地方？那我想很多人在讨论行销的时候，通常都会先把产品不见得放在一开始就讨论的地方，是因为我们是假设说你这个产品力本身就已经够强。好，那这退回,回到之前我们有在提出讲嘛，当你今天在讨论四 P 的时候，永远不要去想说。你今天拿一个乐色好，然后透过你的包装好，一切的定价等等的手段，它能够变成黄金。对，那狗屎就是狗屎，讲实在，这件事情是没什么好去探讨的。对，那就算你骗得了一次，你也骗不了一辈子啊。所以我们是在讨论行销案这件事情的之前，我们应该都会先确保说，至少这个东西的产品力要达到一定的强度。好，所以每次我们在跟行销部讨论很多事情的时候，第一件事情我们反而不是一开始就是一开始展开后面一系列的一些啊，不管是策略的布局啦，然后行销手法的一些操作，甚至媒体的决定等等，在最根本的时候，我们都先坐下来，先把比如说你每次的那个产品本身的产品力来做一个确认的动作。当然最好的是说哦，那个行销人本身他就玩游戏，然后那当然就比较好沟通。但是以前我有遇到过是。完全不玩游戏的行销人，那我们当然在跟他讨论的时候，就必须要先花点时间把我们觉得是牛肉的地方先整理出来。那当然牛肉就是越多元越好，当然最后会慢慢收敛成一个所谓的呃你在行销上面要探讨的主轴，就是你那次主打的主轴。因为主轴比较多，对。然后虽然说我们已经很努力的，很多时候会把一些牛肉收敛成白话文，就是尽量让你知道说这东西到底多酷多炫。可是有时候其实。啊、呃，碍于现实啊，就是就我们实际上更多啊、呃，现在房间很有名在操作，不管是啊、呃、保险啊、快消品啊等等这种大很耳熟能详的一些所谓的行销公关公司，好、哦，你但是他们只要没有那种游戏业经验的人，你如果真的去跟他们讨论到游戏的东西，其实他们很多时候很难掌握到那种精髓，所以就导致说很多人会开玩笑说。哎，在别的产业做得好的很多行销公关公司，他们会拿他们那一套想要来做游戏，但是其实通常效果都不见得好哦。所以我自己是觉得说，这個、东西分享给如果未来真的有兴趣想要加入游戏业做行销的人，其实有的时候我们反而在这个地方有一个好处是，从传统认知那种很贵的行销公关公司，也许他们的提案对于你来说可能不见得有实质上的帮助。那这样代表说，当然你在操作的成本上面，好，因为你可能选择的是一些。相对比较一般的行销公司，那当然你的成本就会好一点点好、哦，这只是我们就实际上的经验来说。好，那今天会聊蛮多行销的东西，一方面是因为啊、呃，刚好这个周末跟几个呃真的在做行销的同学有一些交流啦。那另外一件事情，也就是刚好跟今天看到的一个新闻，呃，不是今天看到，就是前阵子看到的一个新闻，我觉得蛮有感的，就是说那新闻标题是这样下，他说十五年来首涨价，电玩游戏价格进入转类。好、哦，那他的。新闻其实，在标题上大家就知道，就是他们点出了说，近期有一些游戏，尤其是今年新发行的游戏的定价，至于以往已经越来越高了。那甚至是呃，电玩的主机，今年在不管是 P S five 或是 Xbox 那边发表的那个预售价格，也都比以往的主机来的高。那这个东西，它的报道里面首先讲的是，呃，今年刚上市的那个 Two K 21， 它的定价是 69.99 美金嘛？那这个金价格已经都是比它往年定价来的高。那当然有机构也跳出来说，其实基于我们现在的生活水准，那就回推以前的价格。其实本来你现在游戏定价应该就要跟着涨价。好，那只是说以往可能都没有一些涨价的理由，甚至是呃，其实讲真的，因为游戏的定价其实它从低到高蛮多的，所以它本来一直来就是没有一个所谓的公定价。那只是说大家很习惯说在这样子的一个价格区间去看待所谓的新品，也就是说一个新品上市，可能以往以前大概是。啊、呃， 5 9 9 9啦，大概是这样子的一个区间，对不对？那大家就會比较喜欢说啊，盒装的游戏应该要这样子定价，所以这衍生出来说，好，我们今天来聊聊，我们今天从这个新闻衍生的一个有关于行销视频里面定价的一些小故事。那我相信大家对于最近除了呃游戏一些新品的一些价格的调整之外，那另外一个更大家更关心的的新闻应该就是周年庆嘛。好，那我们就以周年庆当开头，周年庆其实啊。很多时候你就会发现，说他们大家在兵家必争的就是那个满额送东西的概念。好，那其实这个东西我们讲，我把我常常自己把说这种不管是组合包啊，或者说满额送这种礼物的东西，我自己会把它当成是定价可以操作的项目的一环。那原因是因为很多时候你可能没有办法去改变你那个主要标的物的价钱，但是你还是有一个营收目标在前面要去达到嘛。那除了说啊，我尽量让这东西增加被购买的频率跟次数之外，那另外更直接就是我直接从商品的定价，或是定价相关的一些手法去操作它，让它能够在整个最后成出来的结果达成我的营收目标，对吧？那所以才说，如果说你今天去啊、呃，百货公司看到所谓的满额送什么东西。那其实另外背后它就是在在玩一个所谓的定价的一个操作。好，那这时候就有个问题啊，它你会看到是说，好，比如满三千送三百，那很多人就问说，那为什么我不直接打折就好呢？对不对？比如说你就直接说，哎，我反正我来我这个百货公司，我所有全部都打九折之的，因为它其实就是打九折的概念。好，那满额这件事情，它其实背后所代表的意思是说，我希望去垫高每个人消费的金额，因为如果你只是单纯打九折，那可能是我只买三五百块的东西我就走，我一样可以给你五折，可是。我今天做透过满额这件事情来说的话，我就是要让消费者自己去帮自己脑补说啊，我其实就是要买到那个金额，好、哦，那哪怕是他本来就有需求，或是他没有需求更好。那他本来没有需求的话，那也因为这样子而买到那个价价位，对。然后尤其是以百货公司的概念来说，它就是一个反正里面所有的消费都来说都有关系，他就是为所有的商家去做负责嘛，所以。他当然就会推出这样子的活动。那我自己时常在看那周年庆这东西，我今天也才跟我老婆在聊到，我是说，其实他周年庆有时候买东西真的蛮划算的。你只需想想哦，中行周年庆本身每个贵，自己就已经有特价的商品，对不对？然后再搭配整个百货公司又提供給一个满额送多少钱的概念，所以也就是说，举例而比如说你本来买这个东西，也许已经打九折，对不对？那你因为满额的关系，你又再打了九折，其实某方来说，你大概是用。八多折的一个概念来买到你本来想要买的商品，所以我自己觉得周年庆确实是一个蛮值得去呃逛一逛、参考，甚至是去了解一下他们背后定价的一些呃蛮不错的学习的地方啦，如果说你真的想做行销的话，这些东西都是可以值得去观察跟留意的地方。那另外一个是周年庆，你蛮蛮长的，我自己是觉得蛮长会看到。不管你今天是婴儿用品啊，哪怕是男生的一些用品，甚至是化妆品、保养品，就不用说，了，那一定一堆组合包。那组合包也是我们在行销操作上面，针对价格这件事情蛮常会去玩的一个手法。因为组合包，我觉得它本身不属于产品，因为产品本身它就定在那边。你会买的人，其实你本来就是会经过你的思考去买一个那个主要的你想要买的主力商品，但是组合包就是让你说有机会啊，自己去骗自己说。我可以多买一些，但是感觉好像很划算。但实际上啊，其实我自己以前在包那个组合包，就是我们在做游戏组合包的一些啊、呃、思考的时候，我的想法通常都是还是 focus 在主力啦。哦，那主力一定是要优先把它拉出来。那我能够放了折扣的东西的心力，我也是放在主力上面。然后接下来就会尬一些，就是哦，可能真的就是不能说太鸡了哦，你不能拿那种什么垃圾尬在一起。因为我以前在。旺旺服务过经验，他们有一次有个档期，就是他们试着把两个完全卖不动的东西尬在一起，变成一个组合包。就那时候我们实际上去跑业务的过程，就有听到商家说：“妈的，把两个垃圾放在一起，它也不会变黄金啊！”嗯，这就是在组合包上面我实际上遇到过的状况，所以我才说，通常你还是组合包的主角一定会拉出来，然后接下来就是尬一些对于很多人来说他有需要。但是他也不见得一定要每次都是要去购买的东西，所以你就是利用一个是我强迫你，甚至是我提醒你这个东西。好，哪怕是你今天不买，但是你有需要的话，那我就把它放进去。那对于人的心态掌握，就会觉得说，反正我本来就买主力的嘛，对不对？那 m o n l a g u a m c y c l e 那其他这個东西我也没有说不要。那大家可能，所以通常在组合包里面，一个主力商品可能就会是你最想要热卖的，那另外一个东西放着，通常都会是消耗品。好，因为消耗品这种东西，它就不会有囤积囤很久，然后用不掉的状况。这这是我们自己实际上以前在操作组合包的一些心态。那如果你要打破组合包，你是消费者，你要打破组合包这个东西的盲点的话，你就是真的买你想要买的东西就好。好，因为组合包通常它给你一些折扣是没错，可是你实际上去试算，你多花那些钱，那都用不到的话，那你的 CP 值其实很低啊。那、啊、从这边再，我觉得可以另外延伸一件事情，就是。啊、哦，我自己这不是这可能跟形象没有那么大的关系，可是是跟一个你怎么样去掌握你的时间分配，甚至是怎么在思考所谓的价值效应这件事情上面可以参考的一件事情。也就是说，很多时候我们都会觉得说，我今天花点时间去研究一下，好去百货公司的周年庆，我怎么样好好的去 shopping 才有机会拿到最好的一个呃购物指南，好、哦，甚至是说你才有机会说怎样买最便宜最划算。对，但是其实有的时候。你要另外去回馈你自己的时间成本到底是怎么样去计算它的价值，也就是说，举例，比如说，假设你今天的时薪好就是500 600好，那如果说你今天在研究这些东西的时间超过了一两个小时，好，那假设有一个小时好，那就是500嘛。那如果你今天因为研究多家信用卡的消费状况等等等等而得到的一个结论，好，比如说你可能是 A 加 B 加 C 加 D。好，会比 A 加 e 加 F 加 G 什么的，可以便宜一个超过500块的话，那当然你这件事情就是有价值。好，但是我实际实际上的状况是，我自己的心得是你很多时候你就是花了很多时间研究那几个，只是其实实际上你的那个金额我觉得差异没有到非常大，但是你可以当然你可以获得这种心理爽感。好，这件事情就讲到另外一个很抽象的东西，就是一种。我满足性，那那那种，当你无法量化的时候，它就偏向于直化爽度的问题。那直化爽度既然它是直化，它就没有一个标准答案。那只是说就我个人来说的话，如果你只是想用量化的这种东西来看待所有东西的价值的话，有的时候啊，我甚至是觉得你可能就把自己设定一个时间，好我可能就是给自己半个小时，那能够研究到什么样的地步？那你就照着那个去走，甚至有些东西你也可以根本不用研究，你只要当下去那边听柜姐跟你介绍一下他们研究过后结果。说实在的，你也不会落差太大了。但是有些状况例外啊，比如说像我有个朋友，他们就专门做代买的，他们帮我们做国外代买的，所以对他们而言，去拿到百货公司的一些回馈，然后甚至是他们，因为他们买的量都很大，那不都不会是说我们一般人。消费的金额，也许是我们消费金额的十倍、百倍，甚至更多，对，所以也就代表说，他们确实要花很多的时间去研究，所以他们怎么样买是最划算、最回馈的啊？对，但是回来我们一般正常来说，如果是你今天买量，其实真的不多。我们举例而言，比如说你可能设定这个周年庆，你买的就是一个三五千，那其实说实在，你花那么多时间研究，你可能最后我刷啊，举例而言，我刷玉山，好、啊，可能是满三千送三百，好，另外一家远银是让你什么？比如说满 3,500 送400那其实300跟400你一直差一百块啊。那这当你在这个过程中，你要经历过资讯收集、好分析啊比较表嘛，然后就把这些东西比较出来，得到的结果，搞不好超过一两个小时。那其实啊，你还不把这两个小时拿去做一些更有呃，对你来说可能更爽的事情啦，对不对？那当然说你你如果因为因此获得心灵上的满足，甚至你这个资讯可以提供给更多人用。那当然，它就会比较有价值。好，今天会我会想稍微花一点时间讲这所谓价值的东西，是因为这几年下来啊，其实我一有时候是观察我们家的长辈，他们很长时候都会为了省那个什么五十块、一百块，然后就你必须要好几个人一起帮他集思广益，哈，到处找资料，然后做答案出来，结果好像也没有到省到非常多。那我只是觉得很好奇，是说你今天利用了几个好幾？好，举例比如说我是经理，好，虽然说我没有说收入很高，但是。我老婆也是一个经理哈、哦，比如说哈、啊，另外甚至有时候她拉了一个副总，好、哦、类似这样子的角色，大家一起来讨论说，哎、欸，比如说我们今天买个厨师机啦，然后我们大家来比价，然后怎样怎样，然后算出来的答案就是，哦，买那个 A 牌，然后搭配什么，可能可以省个200百、哦。讲实在的，以我们有些长辈那种收入，其实那个根本就真的是微乎其微啦，对。但是你在过程中，除非你又是。除非你大家都开开心心的，大家的心灵上满足，就是、说哦，我们今天帮整个家庭好做了一件开心的事情。那有时候最好笑的是，讲完之后，他人说干这神那么少哦，干到早就浪费时间然后然后就开始有点打这边互相那边气瀑布啊，然后心情影响到。那我觉得这样就是真的很可惜，就得不偿失。好，所以我自己是觉得说，其实生命中真的蛮多有价值的事情，来去要放在对的地方。好，那再来就是说，我们回到我刚刚讲的定价这件事情，除了说周年庆这些有可能操作的一些手法之外啊，那对于游戏商品的定价，我自己是觉得说，但虽然说之前在讲那个所谓的呃定价行销四 P 的时候，稍微略带过一些简单的内容，不过我觉得今天可以稍微再讲一些更深入的一点东西，就是说，通常我们在做野性直觉的定价的时候，它其实来自于我们对很多呃历史商品的一些经验。好，甚至是哪怕是说你今天真的历史经验没那么丰富的时候，其实 Google 大神本来就会是一个你很好参考的标的。原因是因为今天当一个玩家，甚至是一个消费者接触你的产品的时候，他所认知的那个定价锚点并不是那么单一，只是你家的游戏。好，除非说他真的是从小就是被限制在说只能玩你家的游戏，甚至他接触到游戏就非常少。不过我想现在不管是手游或是端游这么样的。盛行的一个态势哈，那我相信很多人接触过大大小小不同的游戏啦，所以他们对于很多东西的一些啊、呃、价格印象就会定在那里。所以呢，我们通常都会在讲所谓野性直觉定价法的时候，第一个事情，我们反而并不是期待说我们能够定出一个多漂亮的价格，而是说我们要先定一个不能被消费者一眼就来干翻的价格。例如说，你定下去，然后消费者也看到说“操他妈怎么贵”，或者说“干”。这不是去年才推推出过一模一样的东西，就它竟然价钱是比去年还要贵。然后大家觉得，当大家产生那种贵这种心情的时候，其实很恐怖。接下来他们会干嘛？玩家不会再跟你客气的，他可能会先调出来历史那个商品，它的功能，它的一些呃实际上效果，然后把你这个东西拿出来，一条一条的列出来之后，开始胜败胜败这样搞，然后之后来编你的诗，就是说干你妈妈乱定。但通常我觉得玩家也很有趣了。口嫌体正直确实是一个很有可能发生的事情，就是啊，好贵、哦，我的妈，不要买这样。但实际上，其实真的完全到不买的人其实也没那么多啦，因为很多时候你如果东西会被大家拿出来比较，那就代表说大部分人对他其实是有需要，那只是很多时候你看到的是一些情绪上面的抒发。好，那讲到这个东西啊，我们自己是觉得就游戏业，实际上的我们以前做过一些玩家调查的经验。通常在价格这件事情上面，你是很难透过问卷这种，甚至说哦，不管是量化或纸化方式去知道说，实际上你怎么样定价会比较好这件事情。好，因为对于消费者而言，总是是希望说我东西拿到这个 CP 值高嘛，那那就代表说功能强，好，但是价格低这件事情。所以你 always 如果透过不管是透过什么样的问题去问他，其实你通常答得到的答案都很难被采用。好，比如说你会拿一个。举例，比如说以前卖一千九百九十九块钱的某个武器，然后他就问他说：“你会不会觉得这个定价太高？”他就跟你讲说：“会。”好，那你决定把它换掉。他如说你会不会觉得这个东西定五百九十九块太高？他就跟你讲说：“会。”那你问他说：“那你觉得这东西实际上定价多少比较好？”好，那这才稍微有一点点建设性，就是他会告诉你说他觉得这东西值多少钱。那不过我自己觉得说，透过问卷想要问出消费者关于钱这件事情的心态或想法的话，是蛮难的。好，所以其实就。那个所谓你要去探讨说价格怎么样定的漂亮，或是说价格怎样点比较好，嗯，应该还是要拿多一点你实际上操作过的活动的数据来去做一些交叉的验证，那这样子能够达到一个消费者自己都不知道自己心里面其实能够接受到的是的价格点，这个我觉得会比较保险。然只是说很多时候，因为我们必须面对大大小小各式各样不同的定价啊，或是活动的一些设计的时候。你就会发现，你其实真的没有太多的时间让你可以好好的去把每一个项目都去做刚我刚刚说的资料分析或比对，而得到出来的那个参考点。那这件事情就退一万步回来，就是我们刚刚说的，当你今天去参考市场上，或者是你有操作过历史商品的一些价格，通常就不会错。好，那当然你会说这个东西可能它没有办法大爆发，让你觉得说哦，定出一个很厉害的啊市场领先的一个定价的策略等等。但是至少你很多时候你已经达到你想要的效果，这才是最优先的事项。当然，呃，很多人会说，其实我要达到我营收目标，那干脆就把价格定很高就好啦。那其实我觉得一味的定高价，其实有它非常大的风险，就是说，当你今天很多消费者一看到你的价钱很高的时候，他第一个产生的是一个心理上面的，他会觉得说，哦，怎么那么贵？会不会这东西买下来不符合期待或怎么样？那、哦、所以才说说呃，你会发现很多游戏很特特别很很喜欢去除一些所谓的转蛋或是大礼包或是礼包这种东西，它其实背后就是要降低你这个因为一次性看到高价而产生的心理障碍。哎，那就我们实际上以前实际上的经验就是说，然后都会说啊，如果你这些东西五百块我给你，你只能卖了五百块钱，那你可能就只是一个一般人，好、哦、就不会是一个非常好的行销或是营运,运的人。那如果说我今天是给你的东西，它可能本来就是五百块，可你有机会买到个两三千，好、哦，或者三五千，那可能就是你的真本事。那转蛋真的就会是一个非常好的工具。那怎么样才去利用？我们以后真的有机会的话，可以针对于转蛋的设计，可以来做一些呃我自己一些心得上面的想的抒发。对，那我们就可以来期待未来的一些极数好、哦，那今天。就一开始我们讲这个新闻时候，讲到说那个2 K 2 1啊，定价被拉高嘛，到70美金左右，算是定 69.99 好，那假如说那就财报的主角，财报白话说的主角，我们就设定认为 EA， 因为那个2 K 系列应该就是 EA 他们旗下的产某一个产品线的商品，所以我们就来看看 EA 就是美商艺电他们这家公司的财报到底怎么样哈。那一样老规矩，先下结论。如果以满分一百分来说的话 ，A E 月的财报其实很强哦，他们的体质大概89分左右的一个状况，所以所以说它已经超过87分，所以它已经真的很高了哈。然后再第二个就是，他会是一个我会去关注的一家公司。好，那为什么他的财报够强呢？首先我们今天第一个指标性来一样，看的是毛利率，它毛利率大概都维持在7十 percent， 所以代表说，哎，他基本上是一个堪称卖白粉的一个事业了，也就是说他基本上。这个生意基本上很不错，好，那当然就是跟游戏本身这个商品有很大的关系，所以它的毛利率是很高的。那第二个是它营业利率，当然就是像26 percent， 原因是因为它有一大部分的钱，它必须要去支付所谓的呃商标授权，好，例如说它尽量能够发行 Two K 系列的产品，然、哦、甚至它可能要去。拿到很多，就是不管是 NBA、MLB 等等那些运动类型游戏，他们那些游戏资料、哈游戏商标等等的授权，所以它很多的费用应该都发生在这个地方。那再来说，它本身也是一个游戏发行的一个平台，所以想建他们的一些行销费用应该也不会太低，所以他们这家公司的费用率算是相对蛮来说蛮高的。不过它好处是它净利率维持在20到三十 percent， 所以算是还蛮不错的一个表现。然后再來另外，我们再看看老八指标哦，就是他作为 ROE 这件事情上面的一个表现，就是他持续的从20 percent 一路成长到2019年的 ROE 大概48 percent， 也就代表说它是真的能够帮股东赚到钱，那这家公司真的还不错。好，那再来是他的负债占资产比，从大概2015年左右的47 percent 一直持续降到2019年才剩到33 percent， 也就代表说，哎、欸，他其实是逐年下降的，那也代表说。其实他们的公司内部的股东对他来说信心度是很高的，然后他不需要举债，其实就能够活得好好的。那当然了、啊，他这家公司更厉害的地方在说，如果今天发生财务纠纷的话，以他现在所拥有的一个财务状况，他也都能够立即的去清偿他的一些债务，所以他整个体质在这方面算是很强很强健，而且蛮健康的。然后现金超多，哦，他现金占总资产的比例大概是六十 percent。我们之前讲过嘛，正常来说是10到25就已经很强了，它是占60 percent， 代表说满手现金。然后实际上它的那个收款跟付款的状况也都属于那种快收快付的状态，好、哦，所以他不管是说在应收账款跟应付账款的周期，好像就是大概30天左右，所以可以想象成是一个月结对月结的一个状态。所以，哦、呃，我觉得流转上面来说不会算太差，对，那他的整个做生意。亿的完整生命周期，扣掉他的那个实际上应付账款的状况，他的缺钱天数大概就是十天，所以也不会算是一个太不好的状况。然后他的营业活动现金流量呢，每年都是持续是正的、啊，所以代表说他其实际上真的是能有赚到这些现金，而不是说只是靠预估的数字来达到一个正的一个状态。那好消息算是说对他的呃短期股价来说，他目前是处在。高于平均，然、哦、历史平均价格一个标准差的位置，所以就代表说它没有到非常的被呃过热的一个状态。但是你说它低呢也没有，所以姑且我们给它一个价位的一个区间，就算是中等。好，中等就是不好不坏。那那至于要不要进场，或者说至于要不要把它怎么样投资，那就有赖大家其他人自己在透过一些生活常识啊，或者是你说你对于这个产业拥有的专业知识的一些评估跟判断。好，所以今天这就是搭配的说。啊，我们今天讲了蛮多东西的啊，包括说行销本身是无所不在的一个项目，那人人本来就是都可以做行销，只是说做的好或不好而已。那当然透过行销跟很多行销人对谈，得到了一些相关行销故事上面的一些启发。那再来是今天特别着重在说定价这件事情上面，然后搭配周年庆这个呃最近就是如火如荼展开的一些活动，我们来去探讨说到底定价这些。东西背后有没有什么样的故事？那如果说你今天是一个消费者，哈，你除了在比较那些绝对价格之外，也不要忘记你本身的时间成本，哈，跟你可以去做很多事情，其他的心力，它的这些是有价值性的，好，所以你不要为了说我就是要取得那个绝对价格的一些啊优惠，好，哪怕是三五百块，甚至是三五十块钱，然后就让自己花了更多额外的时间成本去做这件事情。当然，如果说你今天做这些事情，换得了你家庭上面的生活美满跟大家的幸福喜悦的那种直画面的爽度，那当然都没有问题。但是最怕的就是说，啊，一方面又喜欢比这些东西，要比较就只是因为大家一两句话，然后搞得情绪很僵，或是觉得怎么样，那就得不偿失。好，所以今天大概就是讲这些东西。那未来如果有机会，我还是会针对于一些定价的一些哦小故事，好，或是以前我说过，我们在做一些。转蛋啊，扭蛋这些活动上面设计的一些想法，对，那大家就是可以再持续收听我们电玩店。那电玩店当然，我们本来就把自己设定在商业行销这个领域，所以就是说，很多时候或许我们只是从一个新闻开始，但是其实那个新闻背后，它拥有的是蛮多我在行销或营运上面的一些经验上面的一些想法。那可能是对的哦，那可能也许跟你想象的不太一样。那当然，我们就是欢迎你可以随时提出来讨论。那毕竟电玩店这边那个环境就是开放给大家，针对于电玩业，针对于行销，针对于营运，针对于人生，针对于职业，针对于你所想象到的大小事情，哪怕是家庭生活、理财、婚姻、情感、幼儿育儿等等，我们都欢迎大家可以提出提出来做交流。那我本身就是秉持 120% 不尝试的想法，跟提供最真实的一些呃我自己的人生经验。来跟大家做一些最良性，然后免费的互动跟交流。那当然，如果说今天都只是我在唱啊、呃，单口相声，多少会比较呃寂寞啊、哦，对不对？那也不是寂寞，寂寞就好。我还是希望说能够真的跟大家产生一些共鸣。那如果可以的话，就是能够让大家在人生的道路上面尽量做胜算大的事情。好，然后最后把握点时间跟大家推个歌。那既然要讲这么多正向的事情。那我觉得就今天推给大家一个我老婆也很喜欢的团体啊、哦，叫动力火车啊。动力火车很多歌其实都蛮热血、蛮爽的、蛮经典的。那今天推的这个就叫《彩虹》，嗯，那为什么？因为好听。没有啦，一方面是它这首歌其实你去如果在啊、呃、礼拜一的时候去收听，你会觉得能量满满的、蛮正向。的。对，那也希望大家都能够。在你的生活之中，哈，找到一个可以让你开心，然后保持愉悦的一些事情，哎，然后没有没有然后了。好，今天就先到这边啊！我是电玩店店长迪恩，欢迎大家持续收听我们节目，我们下次见。